0: ¿Qué tal, qué tal amigos, amados Radio escuchas, amados hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, bienvenidos a otro nuevo episodio de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Bienvenidos, ¿cómo están? Soy su hermano y amigo Andrés López y bien gustosos de estar nuevamente en Radio Cristo Viene, aunque... En este estudio pues tenemos que ver un tema que es desagradable espiritualmente Y hablar sobre las iglesias que no son iglesias Las iglesias que están no solo muertas como Sardis Sino que en realidad no son iglesias, que son falsas iglesias Y es, hemos estado viendo la iglesia en la odisea Y vamos a leer la porción de la escritura que nos atañe en esta ocasión Vamos a verla y es Es el libro de Apocalipsis Capítulo 3 versículos 14 al 22 Dice el mensaje a la, a la odisea Y se escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén El testigo fiel y verdadero al principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras Que no eres ni frío ni caliente ...y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y sanaré con él y él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias... Vamos a orar, gracias bendito Dios, porque nos permites dar un vistazo a la opinión que tienes sobre la tibieza espiritual, Señor Sobre el doble ánimo, que es sin duda el signo más manifiesto, mayormente manifiesto de la herejía, Señor De la carencia del amor en ti, de la carencia de la fe y la certeza que tenemos quienes te amamos en tu regreso, Señor, en tu, en tu gloriosa resurrección, Señor Y en que un día seremos exalt eh, glorificados, Señor Por parte tuya, que seremos atrapados en las nubes Cuando vengas y rescatas a tu iglesia, amado Dios Y nos libres de la gran tribulación Te exaltamos, bendito Señor Bendecimos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús oramos, amén y amén Bueno, tenemos ahí Algún pequeño recuento de las iglesias que hemos visto aquí en el Apocalipsis Pero fíjense, hay, hay una situación bien particular Sardis era una iglesia que estaba muerta pero tenía algunos creyentes vivos y dignos Teatira era comprometida, pecaminosa e idólatra Pero tenía algunos que sostenían la verdad La Odisea era una iglesia que no era absolutamente ninguna iglesia No era para nada iglesia, era cizaña sin trigo el mensajero podría ser genuino, probablemente fue alguien, lo decíamos en la edición pasada, que fue un mensajero seleccionado de otro lugar para llevar la carta. De hecho, no lo sabemos. En cada una de estas cartas en algún momento hemos llegado a algún elogio. Sin embargo, no hay elogios aquí. En versículos 15, el que conoce tus obras y no tiene ningún comentario. No hay nada que decir para elogiar nada de lo que hace esta iglesia. Esa iglesia está llevada a la condenación, es una condenación muy importante, dice, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, y luego esta exclamación, ojalá fueras frío o caliente, por tanto como eres, no eres, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, vaya que es un lenguaje fuerte, yo conozco tus obras, los conozco como iglesia íntimamente infaliblemente conozco sus obras dice jesucristo se nota al pie de página sobre eso siempre podemos hablar de que por los frutos podemos conocer a quienes están en cristo y miren vamos a ver eh, precisamente lo que dice a este respecto eh, el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 2 versículos 6 al 8 Dice El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Vida eterna a los que perseverando en bien hacer Buscan gloria y honra e inmortalidad Pero ira y enojo a los que sean contenciosos Y no obedecen la verdad Sino que obedecen a la injusticia Ahí lo expresa el apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Pablo lo deja tan claro como en cualquier parte de la Biblia. Dios juzgará a todos conforme a nuestras obras. Las salvaciones por obras no, pero las obras son la manifestación de la fe. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria e y honra e inmortalidad les va a dar vida eterna. A los que son egoístamente ambiciosos... Que no obedecen la verdad... Que obedecen a, a la injusticia... Él les va a traer ira e indignación... Y, y podemos preguntar nuevamente... Pero pensamos que éramos salvos por gracia... Por la fe y todo eso... Así es, lo somos... Pero si somos salvos o no... Se muestra en nuestras obras... Santiago dice lo mismo... La fe se da a conocer por las obras... Jesucristo dice... A esta iglesia... Yo conozco sus obras... Y conozco su corazón, puedo ver lo que hacen y lo que son, es una declaración importante, con amplias implicaciones en el Nuevo Testamento Así lo manifiesta siempre un cristiano, y, y, y lo manifiesta exteriormente, una persona que no manifiesta esos frutos de arrepentimiento, de amor, de gracia, de benignidad, de mansedumbre, de obediencia, esa persona no se puede, no se puede llamar a sí mismo cristiana, entonces... Esta declaración es la reprensión más implacable y abrumadora que podemos leer en toda la Biblia hasta ese momento y la represión básicamente es te escupo de mi boca porque eres tibio, me asqueas, es un comentario muy fuerte y podemos volver a los comentarios sobre el suministro del agua, en Hierápolis 12 kilómetros al norte había unos manantiales muy famosos, aguas termales De hecho, eran uno de los lugares de curación más populares y conocidos en el mundo antiguo El agua estaba caliente y la gente iba ahí, se sentaba en esa agua y, y tenía un poder terapéutico Todavía se usa hoy Y Herápolis tenía agua caliente y esa agua caliente era terapéutica En Colosas, 20 kilómetros al sur, al sur y al este, al sureste había una corriente de agua fría y aprendimos que en ese rachuelo siempre estaba eh, de manera constante, perennemente corriendo el agua fría, un agua típica que brota de las altas montañas y saciaba la sed. Era esa agua famosa por su carácter fresco, claro, refrescante. No tenían agua caliente terapéutica en Hierápolis. Ni no tenían el agua fría, clara y refrescante de colosas, lo que tenían en la odisea, tenían el agua fétida, sucia y tibia que fluía por, las, eh, por el acueducto sub subterráneo que recorría la ciudad por kilómetros. No, no tenía calor ni tenía frío. No era lo suficientemente caliente para relajarse y restaurar, no era lo suficientemente fría para refrescarse y para saciar la sed. La odisea, no pudo brindar el refrigerio de Colosas, no pudo brindar la, san la sanidad de Hierápolis. Su agua era tibia, era absolutamente inútil. Cualquier visitante que llegara ahí que no estuviera acostumbrado a ese tipo de agua, la ponía en su boca e inmediatamente la escupería. La escupería. Entonces es la palabra tibia en, en griego, que es chilaros, es un agua tibia, eh, desagradable, el historiador dice el suministro de agua de la odisea se derivaba de una tubería artificial que traía agua que estaba literalmente tibia y tan impura que tenía un efecto amargo. ¿Cuál es el significado espiritual de esto? Simplemente la iglesia de, 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 la, de la odisea hizo vomitar a Cristo. Le provocó náuseas. Era una iglesia repugnante. Algunas iglesias hacen llorar al Señor, otras hacen enojar al Señor, esta le dio náuseas, y de vuelta al capítulo 2 este, y en el capítulo 3 vemos su ir hacia algunas iglesias, hacia Pérgamo, hacia Teatira, hacia Sardis, pero aquí está nauseabundo el Señor, ahora cómo podemos interpretar eso en tres categorías, ¿Qué significa frío, no es demasiado difícil saber, frío espiritualmente es un rechazo abierto, absoluto a Jesucristo Lo que vemos en estos llamados ateos o agnósticos, el repudio del evangelio Él dice que no eres frío, quiere decir simplemente no eres abiertamente rebelde O re rechazas a Jesucristo, o repudias el cristianismo Por otro lado, ¿qué significa caliente? Pues celoso, espiritualmente vivo, despierto Amoroso, ansiado, encendido Por así decirlo, por el Señor Eso tampoco eres No estás sirviendo con serlo espiritual por el Señor Ni eres abiertamente ni completamente frío Hay muchas personas en el mundo que son completamente fríos Ante las cosas de Cristo El Evangelio los deja absolutamente impasibles No, no despiertan ellos ninguna respuesta espiritual No tienen interés en el cristianismo Ningún interés en la iglesia y no lo fingen En ese sentido Son sinceros en su incredulidad no, Ciertamente no son hipócritas Ni siquiera se acercan a las cosas de Dios Ni a las cosas de Cristo Están perdidos Y no les puede importar menos No quieren escuchar la palabra de Dios en absoluto Muchas veces Hay ejercicios inútiles Y yo aprecio y respeto mucho la apologética Pero hay esfuerzos inútiles Verdaderamente futiles y y, y como le llamamos en español este, bizantinos de, de Hablar y de convencer a estas personas Que son ateas Se les habla y, les ha y se les habla Y mucha gente se para de cabeza Queriéndolos conversar Y son sinceros respecto A la incredulidad O sea, están Totalmente convencidos de que O Dios no existe O, o no pueden conocer a Dios Y en yo diría que principalmente el fondo del asunto es que les gusta su pecado Y les gusta vivir como les gusta vivir ¿no? no necesitan evidencia de que Dios exista Necesitan pretextos para continuar una vida pecaminosa Por otro lado, los creyentes que están marcados por una respuesta de verdad espiritual Son celosos, fervientes, activos en el Señor Y esto lo está diciendo metafóricamente Puede uno aceptar que iba a Heriápolis y entonces, con, con esta significación o este simbolismo del agua caliente, pues uno es real. Y Dice, incluso yo podría soportarlo, dice Jesucristo, si fueras como el agua fría de Colosas. Es el mejo, eso es mejor que ser el agua de la odisea tibia. Estos cristianos profesantes van a la iglesia, afirman conocer el, al Señor, pero no son salvos. Están contentos con una religión santurrona, moralistas, son hipócritas jugando juegos. A mí me, me provoca mucho la imagen de la Iglesia Católica Romana. Es un ejemplo totalmente eh, característico de lo que es esta iglesia. Eh, son mucha moralidad, muchos supuestos principios, pero gente que no es alba. Son el, el tipo de personas descritas en Mateo 7. Fíjense qué interesante lo que dice Mateo 7, versículos 21 al 23. Fíjense, fíjense lo que dice el Señor. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad Esto es lo que les va a decir Jesucristo Apártense de mí, yo no los conozco Va a decir Jesucristo Probablemente hayas hecho muchas obras en mi nombre Hayas profetizado Hayas echado fuera demonios Hayas a, a veces incluso de, difundido A lo mejor hasta el evangelio Pero no te conozco ¿Sí? Vamos a ver segunda de Timoteo 3.5 Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 Dice Aquellos que Dice que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A estos evita Tienen apariencia de piedad No tienen poder Son como los judíos en Romanos 10 Tienen celo por Dios Pero no conforme a un conocimiento verdadero son simplemente hipócritas Y eso es lo que, lo que vemos en, es, en este pasaje de Romanos 10 Tienen un celo, un celo por Dios pero no conforme a un conocimiento verdadero Son simplemente hipócritas Tocados de alguna manera por el cristianismo pero no pertenecen a Cristo Y hay algo desagradable en esto Le, le dan náuseas a Cristo eh, Lo hacen sentirse nauseabundo hay mucha más esperanza, francamente, para alguien que no ha sido tocado por el Evangelio. Hay mucha esperanza para quien no ha pretendido conocer de Cristo. Y esto debemos entenderlo. Aquel que finge una vida que ilustra en realidad y que clama ser de Cristo, pero en realidad no conoce a Cristo y no acepta a Cristo como, como debe y, a, y la adora y la alaba. Y le glorifica como aquí, debe ser alabado y glorificado y honrado No tiene a Cristo en absoluto Diría que no hay nadie más alejado de la verdad de Cristo Que aquel que hace una profesión ociosa, inútil, sin una fe real Está verdaderamente en las manos de Satanás Está cautivo, ha comprado una mentira satánica acerca de Cristo Hay personas que tienen religión hasta el cuello que están llenos de santos, llenos de cosas alusivas, a veces hasta Dios, o hasta Cristo, o hasta la Trinidad, y realmente han comprado una mentira satánica, lo llaman cristianismo, de veras que a mí se me enchina la piel, cuando alguien dice que es un católico cristiano, o que algún testigo de Jehová le llama cristiano, o que a un mormón le llama cristiano, a veces hasta un adventista, o sea, equiparar a, el N.G. White con, con la Biblia es verdaderamente absurdo Lo llaman cristianismo Pero decían que eran una iglesia estos de la odisea Pero Satanás estaba en control de ese lugar Esa es la historia de la iglesia Y muchas veces en nuestra propia experiencia como cristianos No hay nadie más difícil de alcanzar a Cristo que un falso cristiano satisfecho con sus buenas obras con su, con su actitud entre comillas hacia dios y están en iglesias en todo el mundo es más fácil ganar a una prostituta ganar a un criminal a un mafioso a un narcotraficante a un agnóstico a un ateo más fácil dijo jesús a un mafioso les dijo que era más fácil llegar a los publicanos y a las rameras Que a los fariseos y a los saduceos y a los doctores de la ley Hay más esperanza para la salvación de un ateo o un agnóstico Que de un hipócrita malcriado, cínico A medias engreído que quiere cree saber la verdad y finge aceptarla Como los fariseos No sentían necesidad de Jesucristo Tenían esa tibieza de la religión No tenían escalofríos no se doblegaban delante de Dios, no se quebrantaban, tenían una frialdad, una frialdad suficiente que transmitían esa amargura, la severidad de su pecado, muchas veces de pecados ocultos. Y, y no eran fácilmente llevados al conocimiento de Cristo, eran hipócritas y engreídos, estaban autoengañados. Esa tibieza enfermó a Cristo. ¿Podemos analizar las escrituras? y no hay tiempo para ver eso, sería interesante analizar y, y, y ver un estudio al respecto, las palabras tan duras que tenía Jesucristo para los fariseos. Las únicas para, palabras comparables o, o cercanas a esta dureza con la que habla de la iglesia de la odisea, fueron siempre contra los fariseos, contra la gente más inmersa en la religión, sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras, eran los calificativos que tenía nuestro Señor Jesucristo para ellos. Había una indignación por parte de Jesucristo cuando se dirigía a ellos. Le exasperaban, le enfermaban, eh, le creaban un sentido nauseabundo al Señor. Y de eso vamos a hablar un poco más en nuestra próxima emisión. Y... Yo te hablo a ti que estás escuchando la radio ahorita, que estás escuchando nuestra radiodifusora, que estás escuchando este podcast y que no has, ten, no has aceptado, no has reconocido, no has confiado en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, no le has recibido en tu corazón. Dice la escritura en Colosenses 1.23, dice... Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe Y sin moveros de la esperanza del evangelio Que habéis oído El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo Del cual yo yo Pablo fui hecho ministro Dice el apóstol Pablo Ahorita ya no tienes excusa amado Radio Escucha Ya se han dado casi a todo el mundo las, nuevas, las buenas nuevas de salvación Ya no puedes decir que no conoces no vas a tener excusa delante de dios después de morir para llegar y decirle yo no supe de jesucristo el evangelio está ahí la biblia está ahí la santa palabra de dios el futuro que espera a un alma que, en la, la cual no ha confiado en jesucristo como su único y suficiente señor y salvador es el infierno eterno porque todos hemos transgredido las normas de dios dios es dios santo Santo, Santo, Santo de toda santidad y no puede ver el pecado No puede familiarizarse con el pecado No puede tener acceso a alguien o a algo pecaminoso Por eso nosotros necesitamos esa mediación por parte de Jesucristo De reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario Su resurrección al tercer día Y aceptarle y recibirle como Señor y Salvador en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Jesucristo. No por vírgenes, no por santos, no por estatuas, no por yeso. Él únicamente Jesucristo es el camino. Y te lo digo ahora y te lo digo con este clamor que hoy es el día de salvación. Puede ser tu última oportunidad en la vida. Para aceptar y reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador Confía en Él, recíbelo en tu corazón Y dice que Él habitará contigo a través de su Santo Espíritu en tu corazón Hoy es el día de salvación, ¿cómo puedes hacerlo? Pídele perdón a Dios orando y pidiéndole al Señor que entre en tu corazón a través de su, de su santo espíritu Arrepintiéndote de tus maldades Reconociendo Su señorío Y Tomando un, un cambio de 180 grados En tu vida Alejándote de las actitudes de pecaminosidad Siendo obediente Congregándote en una congregación Donde haya sana doctrina Leyendo la escritura Este llamado va a ser constante En nuestra estación de radio es nuestro propósito anunciar el Evangelio Anunciar las buenas nuevas de salvación Hasta que Dios permita, permita que continúe este ministerio No nos cansaremos En Radio Cristo viene de anunciar que Jesucristo Es el único camino Y que regresa pronto y regresa por una iglesia limpia Entonces acepta al Señor Jesucristo hoy Porque hoy es el día de salvación Mañana puede ser demasiado tarde Más tarde puede ser demasiado tarde Puede ser tu último día Aliento de vida el que tengas ahorita Reconócele y acéptale como tu único y suficiente Señor y Salvador Y experimentarás no solo un cambio en esta vida Sino que Él librará tu alma del infierno No para que seas más próspero, no para que estés más sano No para que tengas prosperidad económica Esas son patrañas y esa es basura y mentira del diablo La verdad es que tienes que reconocer a Jesucristo como tu único y Señor Señor y Salvador Porque si no lo haces Si no lo reconoces como tu único y suficiente Señor y Salvador Tú vas camino al infierno No hay otra forma de Establecernos ni de expresarlo Sino así Vamos a orar para despedir esta misión Gracias bendito Señor Porque nos ha revelado estas Verdades tan maravillosas que cunden de ti Que no quieres que tengamos tibieza espiritual Que tengamos doble ánimo que estemos en zona de confort, Señor Si no quieres que demostremos ese amor, ese fervor hacia ti Y dediquemos nuestras vidas a darte adoración Y a exaltarte y a glorificarte Qué mejor forma de hacerlo, Señor, que difundiendo tu santa palabra Tu palabra bendita, que es espada, os filo, Señor Te exaltamos, bendito seas, Padre eterno Gloria hacia ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús Oramos, amén bueno, este ha sido su hermano y amigo Andrés López, desde aquí, desde Radio Cristo Viene, para la gloria y la honra de Dios, y este ha sido un episodio más de Los Últimos Días, lo esperamos, si Dios lo permite, en nuestra próxima emisión, y hasta luego, paz de Cristo, bendiciones. Gracias por el placer de su sintonía, lo esperamos en una nueva emisión de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.